0: Bienvenidos a Emprende, el podcast de Luis Toledo, el podcast que te ofrece todas las herramientas para que puedas emprender con éxito, desde tips para emprendedores hasta ventas y marketing digital. Bienvenidos a un capítulo más y espero que lo disfrutes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast eh, Emprende eh, con Luis Toledo, el podcast de Luis Toledo. Eh, muchas gracias por estar aquí una vez más. Sé que ha pasado algo de tiempo, sé que eh, de pronto lo hemos abandonado un poco el proyecto, pero bueno, es parte del proceso, ¿no? Por, por la parte de que pues, yo hago todo solo, yo grabo, yo lo subo, yo edito, yo todo. Obviamente, pues dirán... Pues no le haces mucho, ¿verdad? Pues el audio no se escucha tan bien, pero bueno, estamos mejorando, ¿no? Poco a poco ya lo iremos mejorando, es una promesa y, bueno, pues aquí estamos nuevamente con un nuevo capítulo del podcast, eh, vamos a hablar un poquito hoy sobre eh, las diferencias que hay entre ser empleado y ser emprendedor, ¿qué significa ser emprendedor, no? ¿Qué, qué ventajas, qué diferencias hay entre ser emprendedor y ser eh, un empleado? Y bueno, lo vamos a ver eh, a lo largo del, del podcast esperemos que, que no nos alarguemos mucho vamos a hacer un poco eh, concretos en, en ciertos temas para que no eh, nos vayamos a extender demasiado y bueno pues espero que a ustedes les haya ido muy bien desde enero para acá no habíamos grabado eh, es el primer capítulo, que, el segundo capítulo que grabamos este año porque desde enero no habíamos grabado y bueno eh, espero que les haya ido muy bien, espero que todo lo que se hayan propuesto para este año esté sucediendo, estén haciendo las cosas, estén tomando acción para que eso vaya sucediendo poco a poco. Recuerden que una de las eh, grandes virtudes o de las virtudes esenciales que debe de tener un emprendedor, pues es la parte de la paciencia y tomar acción, ¿sale? Entonces, vamos a empezar ahorita a hablar un poquito sobre las diferencias que hay entre ser empleado y ser emprendedor y... Esperemos que les guste mucho este capítulo y a partir de aquí vamos a estar hablando muchísimo más. Estamos ya muy activos en las redes sociales. Espero que ya me sigan. Si no me siguen, vayan y síganme tanto en YouTube, en Facebook, en Twitter, en, en, en Instagram. Soy Luis Toledo. Tratamos de subir contenido... Eh, muy, pues, tratamos de consumir contenido diferente, pero pues habiendo tantas redes sociales, pues es normal que en algunas ocasiones se lleguen a encontrar con el mismo contenido en diferentes este, redes sociales, pero pues vayan y síganme, ¿no? Si no me siguen en uno si no tienen una, síganme en la otra y bueno, para eso es básicamente. Y bueno, eh, vamos a hablar un poquito sobre la diferencia que hay entre ser empleado y emprendedor. Muchas veces me lo han preguntado y yo también me lo preguntaba en algún momento. Eh... ¿Por qué ser emprendedor? ¿Qué diferencia hay entre ser emprendedor y ser empleado? ¿Por qué no ser empleado? ¿Por qué no ser emprendedor y empleado? ¿Por qué no hacer las dos al mismo tiempo? ¿O por qué debo de hacer las dos? ¿Por qué no solo una? Bueno, muchísimas preguntas, ¿no? ¿Cómo sé cuándo ya estoy listo? ¿Cómo sé que ya... Eh, ¿Mi emprendimiento es exitoso? Bueno, cosas de ese tipo son las preguntas que normalmente nos surgen cuando todavía estamos en un proceso de emprender o de indecisión ¿no? en este, en este camino que es muy complicado, muy complejo, muy solitario sobre todo. Pero bueno, vamos a, vamos a hablar un poquito sobre esos temas en este capítulo. Espero que les guste muchísimo y si no les gusta también háganmelo saber para saber qué tipo de contenido ir subiendo para que sea de su total agrado. Y bueno, eh, cuando estamos, eh, 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 cuando, cuando iniciamos nuestra carrera profesional, seguramente lo iniciamos como empleados, ¿no? Lo, el, el sistema educativo está hecho para eso, para que... Eh, eh, seamos muy buenos técnicamente en lo que hacemos, en la carrera que estudiamos o, o si es que no estudiamos una carrera, a lo mejor aprendemos algún oficio, pero eh, y, y bueno, cuando, cuando no estudiamos una carrera y aprendemos un oficio, muchos de esos oficios se, se convierten en emprendimiento desde el principio y muchos otros pues es para ser empleados también ¿no? eh, eh, pero la gran mayoría va, para, va enfocado a ser empleados, a un empleo, conseguir, a conseguir un empleo y sobre ese empleo ir escalando porque es lo que te enseñan incluso tu familia te dicen prepárate, sé muy bueno, sé el mejor para que consigas un buen empleo y tengas estabilidad ¿no? en, en el futuro pero bueno ya decidimos que queremos ser emprendedores, ya decidimos que queremos un emprendimiento, pero ¿cómo sabemos cuándo ya estamos listos para emprender? Realmente no hay una regla específica que te diga, ah, bueno, ya estás listo cuando tienes cinco años de experiencia, cuando vas saliendo de la universidad, cuando ya tienes una maestría, cuando ya hiciste el doctorado. No hay una regla que te diga exactamente cuándo. Sí hay ciertas cosas que podemos identificar de... ¿Cuándo ya podemos iniciar un emprendimiento? ¿O cuándo todavía no estamos listos? Por ejemplo, a mí me pasó... Yo durante mucho tiempo yo quería un emprendimiento porque yo vengo de una familia emprendedora, no, no familia millonaria, no familia rica, vengo de una familia emprendedora, ¿no? que todo el tiempo les gusta estar ahí en el comercio, este, comercializando cosas, eh, fabricando otras, etcétera ¿no? entonces este Yo siempre quería ser emprendedor, quería tener mi propio negocio y quería ser dueño de mi propio tiempo, principalmente esto, porque ya estaba pensando, cuando nació mi, mi hija, Aitana, ya estaba pensando en mis hijos, ¿no? en un futuro quería dedicarle mayor tiempo a ellos y disfrutar su proceso no su camino su, su su crecimiento y bueno para lograr esto yo sabía que tenía que ser emprendedor porque en un empleo es muy difícil que puedas tener estas flexibilidades de horario sé que sé que muchos lo tienen sé que sé, sé que hay muchas personas que pueden llegar a tener cierta flexibilidad de horario en su trabajo porque yo también la llegué a tener hasta cierto punto pero no siempre se puede. Por ejemplo, había eventos en la escuela de mi hija que yo no podía asistir porque no podía, eh, no, no coincidía con esos horarios porque a lo mejor eran los horarios que yo tomaba las reuniones, eran los horarios que yo tenía que estar presente para hacer los reportes, para reportar ciertas cosas del día anterior, de la semana anterior, etc. ¿no? O sea, son muchas cuestiones ahí que se complican y no te dejan tener esa flexibilidad que te gustaría tener y que a lo mejor sí puedes llegar a tener con un emprendimiento un negocio propio y bueno cómo saber que ya estás listo la verdad es que como te decía no hay una regla en específico pero sí hay ciertos tips como por ejemplo que cuando vas a iniciar un emprendimiento necesitas tomar decisiones muy importantes que te van a llevar o que son la clave para tener éxito o para fracasar totalmente en tu negocio Necesitas tener ciertos conocimientos, como por ejemplo, financieros, como por ejemplo, ser un experto en materia de tu, de tu. en el ramo en el que vas a emprender. Si a lo mejor no eres un experto, pero sí que debas de ser muy bueno o que tengas los contactos o que tengas la gente preparada para que puedan realizar un buen trabajo. Necesitas saber eh, administración, porque vas a administrar tiempo, vas a administrar dinero, vas a administrar. Tu negocio, proyectos, gente. A lo mejor, si no vas a tener empleados directos, vas a tener que subcontratar ciertas situaciones. Necesitas saber de logística. Necesitas saber el proceso que va a realizar todo tu, tu, tu emprendimiento. Necesitas saber de cosas legales, porque si es bien cierto que ya vas a iniciar tu negocio, necesitas saber cosas legales, porque vas a hacer contratos, necesitas protegerte para que cuando vayas a aplicar una garantía, no, no vayan a, a quererte aplicar una garantía que a lo mejor no, no entra, ¿no? O, o no fue por un mal uso, fue por algo ajeno que tú no puedes cubrir. Porque si no te proteges de esa forma va a empezar a, a cobrar factura a lo largo del tiempo. Porque vas a empezar a perder dinero. Vas a empezar a, a desanimarte. Porque los problemas desaniman. Los problemas destruyen. ¿no? Entonces cuando tengas todo este conocimiento. Cuando vayas aprendiendo. Al menos tengas una idea. Entonces estás más cerca de estar listo para emprender. Pero la, la verdadera. Eh, la, el, el verdadero momento en el que ya estás listo para emprender. Es cuando tú ya Tienes mayor autoconfianza y mayor seguridad en ti mismo. ¿Por qué autoconfianza y por qué seguridad? Porque cuando no tienes confianza, cuando no confías en lo que tú haces, en lo que sabes, en lo que tú eres como tal, no Puedes transmitir esa confianza a tus clientes, Dale, No le vas a poder transmitir esa confianza. Y bueno, la confianza al final de cuentas se transmite en seguridad, ¿no? Cuando te vuelves más seguro, pues tomas mejores decisiones, tomas este, las decisiones importantes, las tomas de manera muy simple, aprendes a... a, a a resolver problemas difíciles de formas más simples. Y bueno, te da muchísimo, muchísimo poder este, este, el tener esta autoconfianza. Entonces, cuando, tienes, cuando ganas esta autoconfianza y seguridad en ti mismo, vas a poder formar mejores relaciones y vas a poder tomar las decisiones correctas para tu negocio. En ese momento tú ya estás listo para, para emprender. Seguramente vas a sentir miedo, porque el miedo es una parte... Eh, que siempre aparece en cualquier momento. Y es que el miedo es una reacción de tu subconsciente a algo desconocido, a algo que no sabes, a algo que ignoras. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vas a ir solventando? Bueno, a manera en que te preparas en las otras áreas, como por ejemplo el área financiera, el área legal, el área, en el, que, el área técnica, ¿no? De tu proceso, de tu producto, de tu servicio. Y de esa forma, cuando te vas preparando y vas resolviendo esas dudas que tienes, el miedo va desapareciendo poco a poco. Entonces, cuando, lo, cuando sientas miedo, pues hazlo con miedo, ¿no? Porque te vas a ir preparando en el camino, pero necesitas tener autoconfianza. Esa seguridad en ti mismo necesitas tenerla sí o sí, porque si no, no van a salir bien las cosas, ¿sale? Entonces, en ese momento estás listo para emprender. Y, bueno, ¿qué diferencias hay entre emprendedor o empleado? Hay ciertas ventajas ser, ser, ser emprendedor, pero también hay ciertas desventajas. Y las vamos a, las vamos a analizar este, comparándolos, ¿no? Emprendedor versus empleado, ¿sale? Y, bueno, vamos a empezar con las desventajas de ser un empleado. Y, las, y, y bueno, este... Eh, perdón, las desventajas de ser un emprendedor que las y son ventajas al final de cuentas el ser un empleado, ¿sale? Entonces perdónenme aquí me confundí un poquito, pero bueno, soy de, soy de atención dispersa ¿no? Entonces ahí voy a tener ahí ciertas eh, ciertas incongru incongruencias y si eh, no las aclaré en el momento, pues háganmelo saber para que ya después las aclare, ¿no? Este, pero bueno, espero transmitirles la idea que tengo, espero que, que, que la cachen muy bien y bueno, vamos a, vamos a avanzar, ¿no? ¿Sale? Entonces, hablábamos de que las, las, vamos a compararlo emprendedor versus empleado, ¿sale? Vamos a iniciar con las desventajas de ser emprendedor, que son ventajas el ser empleado, ¿sale? El primero es que para ser un emprendedor es un camino muy solitario. Lo cual es completamente contrario a cuando eres un empleado Porque cuando eres un empleado los amigos te sobran, ¿no? Tienes un círculo ahí social muy grande Y bueno, todos se apoyan, todos salen Ya es viernes y vámonos, ¿no? A la carnita asada Vámonos al varecito a tomarnos unos tragos Que se convierten en muchos y Que luego llegas a tu casa ya bien noche bueno, no es anécdota, ¿eh? es... Es este... Es solo un decir <ríe> Y bueno, este... Entonces... Cuando eres un emprendedor es, es un camino muy solitario, nadie te va a apoyar, nadie va a estar contigo, eres tú contra el mundo, bueno, quizás te van a apoyar pero muy pocas personas, ¿no? a lo mejor tu esposa, tu pareja, tu, tu, tu familia probablemente, uno que otro amigo, uno que otro conocido, porque a veces te apoyan más los conocidos que los propios amigos o los propios familiares, entonces por ahí va el asunto, ¿no? es, es más solitario, es muy solitario el camino del emprendedor, las decisiones importantes las vas, las vas a tener que tomar tú solo, eh, si al caso te vas a asesorar de tu esposa, de tu, de tu pareja o de, si tienes un socio, a lo mejor de tus socios, ¿sale? Pero no tienes tantos amigos, como por ejemplo cuando te vas a reunir el viernes, pues los amigos te sobran, ¿no? O, o para tomar esa decisión, pues los amigos pues, son muchísimos, o sea, salen, salen sobrando. Entonces, eh, ser emprendedor es un, un círculo mucho más pequeño, entonces... Es, es a eso a lo que me refiero Básicamente el hecho de, de, de ser emprendedor Pues que, que es un camino Muy, muy, muy solitario, ¿sale? Entonces eh, es una de las De las desventajas de ser emprendedor Pero las ventajas de ser empleado Porque allá nunca te va a hacer falta compañía ¿No? Y bueno, vamos ahora Al siguiente punto, el dinero El dinero es un tema bien importante ¿Por qué? Porque lo vamos a tratar como dinero Cuando ahorita va a ser este salario ¿No? A, a, al momento de de, de pasar al lado del empleado como emprendedor no vas a tener un sueldo fijo o quizás sí pero quizás no lo puedas solventar mes a mes es decir probablemente cuando inicies no 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 es un hecho de que vas a iniciar y vas, vas, tu negocio va a ser rentable desde el principio para que te puedas pagar un sueldo necesitas tener un ahorro el cual pueda solventar cierta cantidad de meses con tu salario o con el nivel de vida que tienes actualmente porque, porque vamos a dar por hecho que tu negocio no va a arrancar eh, surtiendo o ganancias para que tú te puedas pagar tu sueldo el cual tienes en la empresa donde trabajas actualmente probablemente te puedas asignar un sueldo pero va a ser mucho menor al que tienes actualmente ya en la empresa ¿no? donde trabajas, en tu empleo en tu, en tu, sí, en tu empleo como tal ¿Sale? Entonces, el dinero es un factor bien importante. ¿Por qué? Porque si ya tienes familia, o, o aunque no lo tengas, estoy seguro que tienes gastos, como por ejemplo, a lo mejor estás pagando un carro, a lo mejor estás pagando una casa. Al, Tienes que comer, tienes que pagar servicios, tienes que pagar renta si no tienes casa, tienes que pagar transporte si no tienes carro, o sea, los gastos están, los gastos son un hecho, el dinero es necesario mes a mes y tienes un nivel de vida eh, ya concreto, ¿no? o sea, ya, es, ya tienes un nivel de vida específico, o sea, porque en base a lo que ganas, a tu sueldo, a tu salario, es el nivel de vida que manejas, a lo mejor no te lo gastas todo, pero a lo mejor sí tienes un buen nivel de vida, no a lo mejor estás acostumbrado a salir al cine, a ir a fiestas, a no lo sé, irte vacaciones dos, tres veces al año, no lo sé cuántas veces salgas, pero bueno, los gastos están. Y cuando vas a iniciar un emprendimiento, no necesariamente o no hay garantía de que vayas a iniciar ganando Cierta cantidad de dinero o que vayas a ganar mucho más Probablemente ganes mucho menos Probablemente te, te alcance para pagarte un sueldo pero, pero sea mucho menor Al que ganas actualmente O probablemente no te alcance para pagarte un sueldo Entonces todo, ojo con estas cosas El dinero es un factor bien importante Cuando eres empleado tienes la seguridad De que mes a mes o de que quincena a quincena Te va a caer Cierta cantidad de dinero que ya lo tienes eh, ya lo tienes bien seguro y bien específico, ¿no? Te va ganas tanto al mes, te va a caer tanto cada 15 días. Cuando eres emprendedor, ¿no? A lo mejor va a haber meses que no te vas a poder pagar y va a pasar otros que a lo mejor te vas a pagar mucho más, pero bueno es donde entra la parte de administración, pero en este caso en específico estamos hablando del dinero, entonces el dinero se vuelve una desventaja al principio y una ventaja cuando eres empleado, entonces ojo con eso, son cuestiones que debes de analizar y que debes de tener en cuenta si, si es que ya decidiste emprender, entonces hazte de un buen ahorro y sobre ese ahorro aparta cierta cantidad de dinero para sobrevivir cierta cantidad de meses que, bueno, esto debe estar en tu planeación estratégica cuando vayas a iniciar tu negocio, vas a decir ah, bueno, a lo mejor seis meses no voy a generar nada, pero tengo mi ahorro para vivir seis meses, a los seis meses sí o sí tiene que estar generando, porque si no ya no es un negocio, ¿no? Entonces eh, son las cosas que debes de ir evaluando y a lo mejor, bueno, al final vamos a hacer un resumen y vamos a vamos a hablar sobre ser empleado y emprendedor al mismo tiempo, pero lo vamos a tratar al final, ¿sale? Ahorita estamos hablando de, 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 de las desventajas de ser emprendedor y ventajas de ser empleado. Y, bueno, el siguiente punto son las decisiones. Las decisiones son el, la clave para llevarte al éxito o para llevarte al fracaso totalmente. Cuando eres un emprendedor, te toca tomar decisiones que son muy importantes y que son literal, literal, la clave para lograr tener éxito. Y es tu responsabilidad totalmente En cambio, cuando tú eres un empleado A lo mejor tienes decisiones importantes que tomar ¿Pero qué es lo peor que puede pasar? Que te quedes sin trabajo, a lo mejor O que te llamen la atención, probablemente pero no vas a perder dinero, no vas a perder a lo mejor tu patrimonio que estás formando, no vas a perder mayor cosa, a lo mejor te quedas sin trabajo pero qué es lo peor que puede pasar, al rato vas y buscas otro y seguramente lo vas a encontrar porque ya traes la experiencia, traes los, los conocimientos, traes el background, ¿no? de que ya has sido empleado y que has estado en, en, en tales empresas y, y todo esto, no tu currículum te avala entonces probablemente no pase mucho, pero cuando eres un emprendedor, si tomas decisiones malas y si cometes errores, todo va a ser responsabilidad tuya totalmente y no va a haber quien te regañe, eso sí, pero sí va a haber mucha pérdida en cuanto a dinero y en cuanto a eh, cosas, a lo mejor infraestructura, a lo mejor cosas que ya estás formando para tu patrimonio, para, para un futuro, las vas a perder o, va, va, o lo vas a sentir directamente en ello, pero va, literal todo se, trans, todo, todo, todo se traduce en dinero, entonces vas a perder dinero, ¿sale? Entonces las decisiones, ojo, son cosas bien importantes y debes de estar muy bien preparado para esto y por eso te comentaba al principio sobre la seguridad, ¿sale? Porque debes de tener mucha seguridad en ti mismo y esta seguridad debe de ir acompañada con mucho conocimiento, ¿sale? Porque Porque si no, eh, a lo a lo mejor estás muy seguro de tomar la decisión pero si no sabes si no conoces probablemente estés tomando la decisión correcta muy seguro no o sea, a lo mejor vas a estar muy seguro pero vas a estar tomando la decisión incorrecta sale entonces ese es un punto bien importante las decisiones luego el siguiente punto es si no lo haces tú no lo va a hacer nadie más sale tú eres el único responsable de hacer las cosas de hacer que las cosas sucedan en tu emprendimiento, en tu negocio en cambio cuando estás en una empresa probablemente Tengas ahí estrategias, y, y lo digo porque yo las tenía, ¿no? Porque yo fui empleado también, y seguramente tienes ahí estrategias para ir delegando cosas, para, para, para cachar el menos trabajo que sea posible, cosas así, ¿no? Y, y, y bueno, no lo digo con orgullo, pero digo, en, en una que otra ocasión, y no quiere decir que así era siempre, ¿no? Sino que en una que otra ocasión a lo mejor sí pasaba, ¿no? Que, que decías, ah, bueno, es que ya tengo bastante, bastante trabajo, de esta cosa a lo mejor esto pues, lo puedo delegar o lo puedo rechazar o lo puedo desviar no hacia otro departamento y esas son las cuestiones que te ayudan mucho en el trabajo para no saturarte en cambio en un emprendimiento no hay esta cuestión aquí si no haces que las cosas sucedan tú no lo va a hacer nadie más sale nadie más va a hacer que esto suceda entonces tú eres el único responsable de hacer que las cosas pasen en tu negocio tú tomas las acciones sale entonces es esa es una de las de las de, la, de las desventajas ¿no? de ser un emprendedor y bueno o responsabilidades también que debes de tener como emprendedor el siguiente punto es debes de estar en todo tú eres dueño y señor amo y señor de todo en tu negocio en tu emprendimiento en cambio, cuando eres un empleado, seguramente tienes un equipo ¿no? que te ayuda. O si eres parte de un equipo, solo te toca hacer un, pe un pedacito de todo lo que hace el equipo. Pero si tú tienes un equipo, a lo mejor te toca dirigir y delegar y, y todo y... Muy fácil y, y bla, 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 ¿no? Pero cuando eres un emprendedor, la cosa se vuelve complicada. Les voy a contar un, 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 una experiencia que tuve. Por, en alguna ocasión llegamos a contratar vendedores. Y bueno, teníamos la idea equivocada, ¿no? De que los vendedores nos iban a traer clientes o de que nos iban a traer su cartera de clientes. Entonces contratamos a gerentes de ventas, gente con muchísima experiencia de ventas, pero que vendía millones, ¿no? Mes a mes en sus empresas donde estaban anteriormente. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo vender para una empresa que vender para un emprendimiento. ¿Por qué? Porque en el emprendimiento a lo mejor nadie lo conoce, a lo mejor nadie sabe qué vendes o nadie sabe qué tan bueno es lo que vendes. En cambio, cuando trabajas para una marca reconocida, para una marca grande, la cosa se facilita, ¿no? Porque todo el mundo conoce el producto y si no lo conoces hay mucho de dónde obtener información y bueno, todo se vuelve mucho más fácil de vender no es lo mismo cuando ya tienes un emprendimiento cuando necesitas ese espíritu emprendedor para poder hacer que las cosas pasen, ¿no? Cambia totalmente la perspectiva. Entonces, Debes de, debes, de, debes de estar en todo Debes de estar en el proceso de ventas Debes de estar en el proceso financiero Debes de estar en el proceso de marketing Debes de estar en el proceso de fabricación o, o de logística Si es que vas a comprar el producto Lo vas a entregar, etcétera, etcétera Debes de estar absolutamente en todo Y debes de conocer de todo A lo mejor no todo lo vas a hacer tú Porque a lo mejor sí vas a necesitar contratar gente O vas a necesitar contratar ex, gente externa no Para que te ayude con ciertas cuestiones, pero de que tú lo tienes que liderar y de que tú tienes que armar toda tu estrategia, eso es más que un hecho, ¿sale? Y bueno, eh, el siguiente punto es, y, cu y cuando y bueno, cuando eres empleado, como decíamos, solo te toca hacer ciertas cosas claves dentro del equipo, ¿no? Para lo que fuiste contratado totalmente. Entonces, vamos, a, vamos avanzando. Ese fue, fue un punto bueno, me gustó. Y eh, Debes de ser muy bueno en todo o al menos tener una idea, ¿sale? Debes de convertirte en experto en cada una de las áreas o al menos tener una idea. Eh, ¿Por qué no experto totalmente? Porque, bueno, a lo mejor no conoces todo de, finan de, de finanzas, ¿no? Pero a lo mejor puedes contratar un asesor que te ayude en la parte de finanzas. Ojo, si empiezas a contratar consultores para cada área de tu negocio, probablemente fracases antes de tiempo porque los gastos van a superar los ingresos. Es muy probable, no estoy diciendo que así suceda. Digo, hay muchos negocios que dan para todo, ¿no? Pero eh, necesitas capacitarte, lo mejor que puedes hacer es empezar a capacitarte tú mismo cómo sobre ventas primero primero que nada debes de capacitarte sobre ventas, las ventas es lo que mueve al mundo ¿no? si no sabes de ventas seguramente tu negocio está dando un paso para el fracaso ¿no? debes de saber mucho sobre ventas debes de saber mucho sobre finanzas y si no, si no sabes totalmente de una o de otra Ahí va la clave, búscate un socio, un socio que te complemente, que no sepa o que, que, que a lo mejor no sabe lo que tú sabes hacer, pero que te complemente en otras áreas, ¿no? a lo mejor finanzas, contabilidad, este, eh, a lo mejor la parte legal, la parte eh, estratégica, no lo sé, puede haber muchas áreas ¿no? en, las que, en las que se complementen, para eso son los socios, sale para complementarse, no todo tiene que ser solo, ¿sale? Si es, un, si es un camino solitario porque no tienes la bola de amigos no tienes la bola de, de bueno perdónenme si digo algunas palabras ahí medias raras, pero bueno, soy, soy chiapaneco, entonces probablemente se me salgan ahí algunos regionalismos, ¿no? entonces no, no tienes como que a todo este conjunto no de gente que te apoya cuando estás en el, en el empleo, pero puede ser que si te acompañes de gente estratégica ¿no? que tú sepas que, te, que tienen mucho que aportarte en, en tu camino como emprendedor ¿sale? entonces puedes a lo mejor hacerlo a través de un este de un socio que te complemente. Y si no, debes de al menos conocer o tener la idea de ciertas cosas en ciertas áreas importantes para tu negocio, ¿sale? Ojo con eso. Cuando eres un empleado, solo debes de conocer lo que, lo, para lo que fuiste contratado, para el puesto que fuiste contratado. A lo mejor fuiste contratado como asistente, de, de, asistente de, de, de gerencia, pues solo debes de saber las funciones que hace el asistente de gerencia, ¿no? Si fuiste contratado para lo mejor al, al almacén, debes de saber cosas sobre inventario, sobre este, el, el software que estás manejando, etcétera, etcétera. Cuando eres un emprendedor, debes de tener la idea general de todo, ¿sale? Entonces, ese es un punto importante. El siguiente punto, fortaleza mental. Lo que habíamos dicho sobre seguridad es un punto bien importante, pero también debes de complementarlo con fortaleza mental. A lo mejor cuando estás en un empleo, si tú cometes errores, si tú haces cosas y si te metes en problemas, lo que sea, probablemente te regañen, probablemente te castiguen, si tengas ciertos este, castigos o ciertas penalizaciones por lo que acabas de hacer. Pero cuando eres un emprendedor, los problemas te destruyen. Te caen problemas y tú eres el responsable y tú tienes que dar la cara y tú tienes que da, meterle el pecho a las balas. Entonces, esos, ese tipo de problemas te van acabando, te, 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 te estresan, te, te, te saturan, te frustran y al final del tiempo te va cobrando factura. Entonces, necesitas tener esa fortaleza mental para poder eh, resolver esos problemas de manera catedrática, no de manera... Eh, de buena manera, y que pues no te estreses de más, o sea, que, que te vas, a lo mejor si te estreses, a lo mejor te frustras y estás desanimado un día, pero al otro día sales con todo el ánimo del mundo a resolver los problemas, ¿no? Entonces es la parte importante cuando tú eres cuando tú eres eh, emprendedor. Fortaleza mental es muy importante que la puedas tener, ¿sale? Para que puedas solventar esos problemas que van a venir en el futuro, porque sin duda lo, va, lo va, van a venir, Platicábamos con mi socio el otro día, decíamos, oye, ¿cómo, cómo, cuando vas creciendo los problemas van, van creciendo, ¿no? Y, 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 y dense cuenta de esta frase, o sea, los problemas van creciendo. No quiere decir que conforme vas creciendo, conforme vas avanzando, conforme vas teniendo más éxito, conforme vas eh, formando algo más grande en tu emprendimiento, en tu negocio, en, o en los negocios que tengas, los problemas no desaparecen, nunca desaparecen, problemas siempre hay, sino si no quisiéramos, ¿no? sino que fuera de este mundo, si no existieran los problemas para, para resolvernos, nos aburriríamos, seguramente nos, nos desesperaríamos o no sé, no sé qué pasaría. ¿no? Pero los problemas hacen que nos mantengamos activos, que estemos todo el tiempo alertas, que estemos todo el tiempo con esa motivación de seguir aprendiendo, de seguir estudiando, de seguir, de seguir preparándonos, ¿no? Si no fuera por, ese, por esos problemas, seguramente nuestra vida no tendría sentido. Entonces, los problemas no desaparecen, son... Solo cambian de tamaño por ejemplo cuando vas a necesitar un préstamo a lo mejor cuando vas iniciando tu negocio seguramente vas a necesitar un préstamo pequeño no a lo mejor unos 10 15 mil 20 mil pesos no lo sé a menos que arranques muy fuerte pero conforme vas avanzando esos 10 mil se convierten en 100 se convierten en un millón se convierten en 10 millones se convierten a lo mejor en 100 millones etcétera etcétera no entonces los problemas no desaparecen, solo cambian ¿no? de tamaño Y para eso necesitas tener fortaleza mental Porque si no vas trabajando esa fortaleza mental Seguramente esos problemas no los vas a poder resolver cuando son pequeños Menos vas a estar preparado para cuando sean grandes Entonces, ojo con eso, ¿sale? Este, vamos Y listo, bueno, después de la pequeña pausa arrancamos otra vez y hablábamos sobre la parte de la fortaleza mental, ¿no? Lo importante que es. si no tienes fortaleza mental para resolver problemas pequeños, menos vas a tener la fortaleza mental para resolver los problemas grandes, ¿no? Cuando esto, cuando esto crezca. Entonces, es un punto bien importante. Y luego vamos a hablar de la paciencia, ¿sale? La paciencia, cuando tú estás en un empleo, a lo mejor sí si, si te desesperas un poco no por querer crecer, por querer avanzar de, de, de puesto, por ir escalando no en tu organización, pero probablemente las cosas eh, no sean tan desesperantes o no, sean, no, no estés tan desesperado como cuando eres un emprendedor. ¿Por qué? Porque pues, tienes tu sueldo seguro, tienes tus prestaciones, eh, el tiempo avanza y las vacaciones llegan te vas de vacaciones y te despreocupas, eh, llega diciembre y tienes tu aguinaldo, tienes tu fondo de ahorro, etcétera, etcétera. Tienes una serie de beneficios que hacen que estés muy tranquilo en tu trabajo y que no te desesperes, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando eres un emprendedor? Si, si, si los resultados no llegan, te empiezas a desesperar. O, o a lo mejor cuando no tienes un ahorro suficiente o no estás estable financiera, financieramente o no estás lo suficientemente estable financieramente, probablemente te desesperes mucho antes porque quieres empezar a tener los resultados inmediatos, ¿no? O sea, lanzas una campaña de marketing y quieres que al otro día ya estén generando resultados todo es muy rápido todo es inmediato no cuando eres emprendedor lo quieres todo para allá y bueno eso es lo que me ha pasado con muchos de los clientes no e incluso a mí me ha pasado y por eso es que uno fracasa si no tienes paciencia vas a fracasar sale y la paciencia es un derivado de la fortaleza mental porque necesitas ser ah, tremendamente fuerte mentalmente para que puedas tener este esa paciencia y esperar no a que los resultados lleguen tener un poquito de calma, meterle ahí serenidad al asunto y que los resultados vayan llegando cuando tengan que llegar. ¿sale? Entonces, paciencia es una clave bien importante. Y la otra, los imprevistos. A lo mejor cuando tú eres un empleado, tienes mayores este, opciones para solventar los imprevistos. Por ejemplo, tienes a lo mejor utilidad, reparto utilidades, este, tienes a lo mejor el fondo de ahorro, tienes este, a lo mejor puedes tener también... Eh, digo tu aguinaldo no a fin de año y a lo mejor tienes acceso a ciertas cuestiones como por ejemplo préstamos por nómina no y cuando y, y todo esto hace que tú puedas solventar los imprevistos o probablemente tengas un seguro de gastos médicos mayores que te lo paga la empresa y cuando tienes imprevistos médicos o de salud o accidentes o lo que sea probablemente sea más que suficiente el, el, el servicio de gastos médicos mayores que tienes en tu empresa pero cuando eres un emprendedor, probablemente al principio no te puedas pagar todos estos seguros, probablemente no te, no te alcance para solventar el gasto de todos estos seguros. Y cuando tienes un imprevisto de salud, tienes que desembolsar dinero, tienes que sacarlo de tu cartera y eso duele, eso, eso cuesta, eso pesa y probablemente sucedan cosas que te agarren en una inestabilidad financiera y te pega, y te pega, y te pega, y te pega y, te pega, y, te pega, y vas frustrándote poco a poco. Entonces esa es un esa es una desventaja de ser emprendedor y una ventaja, ¿no? De ser un empleado que tienes cuestiones que tienes mayor seguridad en ciertas cuestiones, ¿no? O pues, bueno, también tienes que saber prepararte, ¿no? Pero no es no es siempre el caso cuando eres un emprendedor. Y bueno, esos son las desventajas de ser un emprendedor y ahora quiero hablar de las ventajas, ¿vale? Que son también muchas y que son muy buenas. Al final del día son son ventajas que la verdad valen todo valen valen la pena totalmente el convertirte en emprendedor sale entonces vamos a hablar un poquito sobre esas ventajas perdóneme este y la primera ventaja es que pues eres tu propio jefe probablemente salgas y escuches por ahí en las redes sociales que está lleno de este convierten en empresario no no no, no en autoempleado pero bueno tienes que pasar por el por el autoempleo y después a lo mejor si te conviertes en empresario ¿no? a, Al cabo de unos años puede, puede que pasen 2, 3, 5, 10, 15, 20 años No lo sé, puede pasar muchísimo tiempo Primero tienes que ser autoempleado ¿Por qué? Porque tú eres quien va a desarrollar Todo el proceso de tu negocio Vas a desarrollar a tus empleados Vas a desarrollar todo A menos que, digo, seas millonario Y inicies un negocio pues que contrates a alguien que sea experto ¿no? en materia y que él te prepare todo y que él administre todo, entonces tú lo único que eres es un inversionista, no eres un emprendedor, bueno, no eres un este, empresario como tal, sino que eres un inversionista, qué digo, o sea, sí realmente también te convierte en empresario, pues estás moviendo el dinero. Pero digo, ¿quién, ¿quién inicia como millonario? Pues nadie inicia como millonario, a menos que, que cobres una herencia o que, o que te ganes la lotería, no lo sé. Pero digo, si, si vienes como yo, desde cero, desde, desde eh, ahora sí que empezar a lo mejor sin dinero, sin nada, pues tienes que ser eh, autoempleado, ¿no? Entonces, tienes que pasar por este este proceso, entonces tú eres tu propio jefe, tú te mandas solo, tú sabes qué cosas vas a hacer, en cambio cuando eres un empleado, pues tienes que a lo mejor tolerar ciertas cuestiones que a lo mejor no te gusten del todo, pero las tienes que tolerar porque pues es tu empleado, es tu empleo, ¿no? entonces es quien te paga, a lo mejor es quien quien quien, quien te da las órdenes, ¿no? entonces tienes que aguantarlo, a lo mejor no estás del todo de acuerdo con él o no, no, no puedes eh, llevar una relación sana con él, pero muchas veces hay que aguantar, ¿no? entonces son las desventajas de ser un empleado pero son las ventajas de ser un emprendedor, que tú eres tu propio jefe tú decides qué hacer, si decides, ah sabes que hoy no voy a trabajar porque me siento frustrado porque esto, porque lo otro, a lo mejor no trabajas y no hay quien te diga nada sale entonces son las ven ventajas de ser emprendedor, las desventajas de ser un empleado y luego tu tiempo, tú eres dueño de tu tiempo, tú decides qué hacer, qué no hacer cuándo hacerlo y cómo hacerlo, sale entonces tú eres dueño de tu tiempo en cambio, cuando eres un empleado, no puedes tomar las decisiones sobre tu tiempo eh, tú solo, ¿no? A lo mejor no puedes decir, hoy no voy a ir o mañana necesito faltar o necesito llegar al mediodía porque voy a atender asuntos familiares. Cuando eres un emprendedor, lo puedes hacer. Yo asisto a todos los eventos de mi hija, de, mi hija, de mis hijos y estoy feliz y esto para mí vale totalmente la pena. Esto para mí lo vale todo, lo es todo Entonces para mí el tiempo es sagrado Yo decido qué hacer A lo mejor trabajo mucho más que lo que trabajaba cuando era un empleado Pero este, eh, decido que por ejemplo hoy no voy a poder ir no, no puedo trabajar porque voy a estar con mis hijos Pues lo hago, ¿no? A menos que tenga reuniones muy importantes O que tenga cuestiones muy importantes Y si no, pues lo delego Pero este... Eh, se puede tomar este tipo de decisiones, ¿sale? tú eres dueño de tu propio tiempo, tú haces lo que tengas que hacer en el momento que lo tengas que hacer, probablemente te toque trabajar más, ese es un tema que no había tocado, cuando eres un emprendedor seguramente te va a tocar levantarte muy temprano, te va a tocar trabajar de noche, te va a tocar trabajar sábado, te va a tocar trabajar domingo, como estoy grabando yo este podcast, este te va a tocar trabajar en días festivos, probablemente no, y probablemente te levantas a las 5 de la mañana, probablemente te duermas a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y probablemente sueñes y no puedas descansar bien, probablemente tengas pesadillas pensando en los problemas, pero ese es el alma emprendedora, ¿sale?, ese es el alma emprendedora, y es lo que te mantiene alerta, es lo que te mantiene vivo, y es lo que te apasiona, es lo que te, te gusta hacer, entonces lo haces con muchísimo gusto, ¿sale?, como, empleo, como emprendedor puedes llegar a ganar mucho más Si bien al principio decíamos que el sueldo era un tema bien importante Porque te daba seguridad mes a mes Pero tiene ciertos límites como empleado ¿Por qué? Porque en todas las empresas existen tabuladores Y te dicen, ¿sabes qué? Que esté en tu posición ya no puedes llegar a ganar más Tienes que avanzar a gerente, tienes que avanzar a director Para que puedas llegar a ganar mucho más Pero, pero para todo hay un límite, ¿no? Para todo siempre hay límites cuando eres emprendedor no Cuando eres emprendedor el límite Es tu imaginación, el límite es, es el cielo lo Dijeron por ahí Entonces no hay un límite cuando eres emprendedor Pero para llegar a eso Pues toma su tiempo ¿no? Probablemente eh, Te va a llevar años, probablemente No lo sé, para todo negocio es diferente Entonces, pero no hay límites ¿Sale? No hay límites Puedes llegar a ganar lo que tú quieras Lo que te imagines, lo que desees Lo puedes llegar a ganar Toma su tiempo, todo es un proceso, pero puedes llegar a ganar, ¿sale? La otra, el crecimiento puede ser más rápido como emprendedor que como empleado. Como empleado probablemente puedas tener tu casa a crédito, tu carro a crédito, puedes tener cosas que vas obteniendo poco a poco o que ahorres y lo compras. Pero a lo mejor como emprendedor va a tardar un poquito más, pero después el crecimiento va siendo más rápido, los pasos van más agigantados. Cada año creces al doble, cada año creces al triple, cada año creces mucho más y como empleado pasan años y vas creciendo un pequeño porcentaje. Entonces probablemente los primeros años sea más lento, pero después va a ser más rápido. Entonces son las ventajas de ser emprendedor, ¿sale? Por eso es cuestión de paciencia y de persistencia, ¿sale? Persistencia. Y este la otra, lo que decíamos, disfrutas a tu familia, totalmente lo disfrutas sí o sí, siempre, siempre que se pueda vas a estar ahí, tienes tiempo, tienes este, las ganas, tienes esa motivación, porque cuando eres empleado probablemente te frustran en el trabajo, llegas a tu casa sin ánimos, ¿no? O al otro día te levantas y te levantas sin ganas de ir a trabajar, ¿por qué? Porque Probablemente no te guste del todo, no te sientes totalmente cómodo, pero tienes que ir, ¿no? Lo sientes como una carga, tienes que ir al trabajo, tienes que ir porque pues tienes que ganar dinero. En cambio, cuando eres un emprendedor, lo disfrutas. Te gusta, te agrada muchísimo, lo, lo, lo vives, lo, lo sientes, ¿no? Entonces esa es la ventaja de ser un emprendedor y la desventaja a lo mejor de ser empleado. Digo, no estoy diciendo que todo sea el caso de, de, de los empleados. Probablemente puede ser muchos que adoren su trabajo y que les encante y eso es totalmente válido, ¿sale? Solo estoy dando como a ciertas ventajas de lo que yo he vivido, de lo que yo he sentido, ¿sale? Y bueno, la otra es, haces lo que realmente te apasiona y deja de ser un trabajo, cuando estamos emprendiendo, lo que decíamos hace ratito, probablemente en tu trabajo no te sientes del todo cómodo, pero cuando eres un emprendedor lo estás haciendo porque te gusta, porque te motiva, porque te encanta y porque te apasiona eso que estás haciendo. Entonces, así trabajes mucho más, así trabajes días festivos, trabajes fines de semana, te gusta hacerlo, te encanta hacerlo. Entonces, deja de ser un trabajo, no lo sientes como un trabajo, no lo sientes pesado sale lo disfrutas y deja de ser un trabajo en cambio, un, un trabajo un empleo, siempre va a ser un empleo y siempre lo vas a ver como un trabajo y siempre va a haber situaciones en las que te sientas sin ganas de ir a trabajar ¿sale? entonces son como las desventajas las ventajas que tiene uno y las desventajas que tiene otro pero bueno, es, es, es eso lo que quería platicar y ahora hablábamos sobre este, que había otras preguntas, por ejemplo Oye, pero ¿puedo ser emprendedor y empleado a la vez? Totalmente sí. Puedes ser empleado y emprendedor a la vez. Ahora, ¿puedo ser solo empleado? ¿Puedo ser solo emprendedor? Totalmente sí. Y es totalmente válido. No todos, no todos les gusta ser emprendedor porque existe mucho riesgo. Como decíamos al principio, probablemente arriesgues todo y no hay seguridad de que tengas éxito. Entonces, es, es un hecho. Necesitas... Este, tener mucha decisión necesitas tener mucha fortaleza mental y seguridad en ti mismo entonces si, si quieres ser solo empleado toda tu vida no hay ningún problema tiene todas sus ventajas también del mundo y es totalmente válido no es para todos el emprendimiento solo es para algunos cuantos que les gusta este que, que, que que buscan ciertas ventajas, ¿no? Todos, todos cuando iniciamos el, en, en la vida profesional, todos tenemos ciertos objetivos. Probablemente tus objetivos no estén alineados con el emprendimiento. Probablemente tus objetivos estén alineados totalmente con un empleo o probablemente sea el caso contrario. Entonces, todo va a depender de lo, del plan de vida que tú tengas, de los objetivos que tengas, los objetivos de vida que tú tengas, ¿sale? Entonces, de eso va, de, va, eso va a determinar si quieres ser un emprendedor o si quieres ser un emprendedor. ¿Sale? Puede ser ambas totalmente, y es lo que yo recomiendo. Puedes estar en un empleo que te da estabilidad económica, que te da estabilidad financiera de momento, y puedes iniciar tu emprendimiento. ¿Sale? Cuando tu emprendimiento ya esté avanzado, dejas tu empleo y te dedicas 100% a tu emprendimiento. Ese debería ser el objetivo final. Y digo, al final de cuentas, el, el, el tener un emprendimiento va de la mano con un retiro a lo mejor a, a temprana edad o de ofrecerle un, un futuro mucho mejor a tus hijos dejarles una un patrimonio, ¿no? A lo mejor a tus hijos, entonces va de la mano con eso. Digo, no quiere decir que como empleado no lo consigas, pero probablemente como emprendedor puedas conseguir mucho más, ¿no? Mucho más, puede ser más grande, a más escala. Entonces, sobre eso van las cosas. Y es lo que yo recomiendo, recomiendo totalmente que cuando tengas tu empleo seguro y estés muy estable en alguna empresa, tú inicies tu propio negocio. le pueden haber negocios que no te consuman tanto tiempo y si te consumen mucho tiempo, te busques un socio estratégico que pueda llevar la operación y tú la parte estratégica. ¿Sale? Entonces, este, de esta forma es como yo te recomiendo que inicies, que emprendas y totalmente, recomiendo 100% emprender. Emprender siempre va a ser más seguro que un empleo. Una vez que tu negocio funciona, que tu negocio eh, está operando de manera normal y de que ya está funcionando, siempre va a ser más negocio que un empleo. Ahora, se trata también, hay una palabra clave que es diversificar. Lo han escuchado mucho seguramente en la parte financiera, pero también en la parte de emprendimiento es una palabra clave. Diversificar te va a dar mayor seguridad, porque a lo mejor como empleo no puedes tener dos o tres empleos, porque tienes un empleo de tiempo completo que ya no te da tiempo para los otros. Pero cuando eres emprendedor puedes iniciar a emprender un negocio que sea el principal y puedes empezar a invertir en otros negocios que te vayan dejando también, eh, que te vayan asegurando ¿no? esa estabilidad económica a futuro. Entonces, diversificar es la clave de todo. Entonces, si tú este, diversificas en dos o tres negocios, seguramente vas a tener muchísima más, más seguridad que un empleo. En un empleo, en cualquier momento te pueden decir adiós, en cualquier momento te pueden dar las gracias y ¿qué haces? Vas a tardar a lo mejor tres, cuatro meses en conseguir otro empleo y la parte financiera siempre te va a doler. En cambio, cuando eres un emprendedor y tienes dos o tres negocios, si quiebra uno, no quiere decir que no te vaya a doler, pero sigues teniendo la estabilidad financiera de los otros dos. Entonces, esos son los consejos que yo te puedo dar para que emprendas y la verdad es de que este, me siento muy contento de estarles platicando esto. Espero que les ayude muchísimo, espero que, espero que de verdad les guste y que les sirva y semana a semana vamos a estar lanzando temas de este tipo, ¿sale? Me costó muchísimo tomar la decisión de, de iniciar en forma. Eh, quiero quiero comentarles que eh, soy, no soy una persona totalmente extrovertida, entonces me cuesta muchísimo hablarles así en la, en la cámara, por probablemente platicando, yo puedo platicarles muchísimo y tengo Conocimiento de muchísimas cosas, pero cuando Estamos aquí platicándole a la Cámara, platicándole al micrófono Me cuesta muchísimo, las ideas No surgen igual que cuando estás platicando con alguien Es muy difícil, aparte las críticas Van a venir y, y de cierta Forma eh, necesitas tener Una fortaleza mental muy grande Para que esas críticas las puedas Tomar a tu favor y no en contra no Porque si lo tomas en contra te van destruyendo Entonces es la parte que me costó Muchísimo ajustar punear ahí perfectamente bien para que pudiéramos tomar la decisión de iniciarlo en forma, estamos aquí en forma, eh, quiero comentarles que tenemos cursos gratuitos en nuestro sitio web soyluistoledo.com, vamos a estar lanzando muchísimos cursos gratuitos, van a haber otros de paga muy buenos que estamos preparando ya para el futuro, para, probablemente para medio año ya estén en la plataforma, y todo es con fin de que puedan emprender con éxito, de todos los errores que yo he cometido, enseñarles a ustedes, comentarles a ustedes, platicarles a ustedes, los cursos de paga, si no les gusta, si no les encanta, no me lo pagan, o sea, les devuelvo su dinero. Y en la parte de los cursos gratuitos es información valiosísima a, a, a costo de nada, ¿no? Solo síganme en mis redes sociales, es lo único que les pido. Y bueno, ya está ahí la gente, ¿no? Ya está empezando a seguirnos. El podcast ya lo escuchan más de más de 30 personas, que es para mí eso es un gran avance y la verdad me encanta no, me encanta hacerlo, lo disfruto muchísimo también y ahorita lo vamos a hacer como si nos estuvieran escuchando millones de personas para que nos motivemos y lancemos información muy importante, ya también viene el equipo de audio para mejorar el audio del, del podcast, vamos a estar mejorando muchísimo, así que por favor síganme en todas las redes sociales, va a haber información buenísima de todo de ventas, de marketing, cómo iniciar tu emprendimiento, cuestiones este, errores que yo cometí, que les voy a estar platicando aquí. Y cuando se pueda vamos a invitar a ciertos, este, ciertos, ciertos conocidos que tengo, que son, que son del ramo de emprendedor también, y que pues pueden aportar muchísimo, ¿no? Muchísimo valor al podcast. Entonces, sobre eso nos vamos a ir, sobre esa línea nos vamos a ir. Muchísimas gracias por escucharme, de verdad me siento muy contento de estar de vuelta, de, de, de ya iniciarlo en forma ahora sí. Y bueno, Vamos a, vamos a avanzar ¿no? sobre 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 este sobre esta línea y espero que les guste muchísimo y espero sus comentarios por favor también comenten muchísimo eso nos ayuda muchísimo al algoritmo para que podamos crecer cuando vamos iniciando todo cuesta ¿no? y no es la excepción de las redes sociales cuando vas iniciando te cuesta muchísimo ganar un like pero a lo mejor cuando ya avanzas ya es mucho más fácil entonces por favor denle like a, en, donde puedan en todos lados Síganme como Soy Luis Toledo En Twitter, en Facebook, en Instagram En, en el sitio web Soyluistoledo.com En TikTok Soy Luis Toledo Estamos lanzando contenido en todas las redes sociales Vamos a estar lanzando el podcast Vamos a estar haciendo SEO Vamos a estar haciendo este, campañas para ganar más audiencia Y todo lo que se tenga que hacer Para que podamos llegar a más personas ¿vale? Entonces ayuden ustedes, compártanlo Denle like, comenten, síganme Hagan todo lo que tengan que hacer Por favor, pero háganlo Muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana.